Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josefine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Prana, noch mehr Lebensenergie kreieren. Und erstmal herzlich willkommen an alle, die schon ganz, ganz lange dabei sind und natürlich auch an dich, wenn du zum ersten Mal einschaltest. Bei Prana, bei Prana Up Your Life geht es immer um alle ganzheitlichen Themen und einen leichten, einfachen, ganzheitlichen Lebensstil. Und wir schauen uns da verschiedene Tools an, verschiedene Ebenen die du dir angucken kannst. Es geht immer viel um Ayurveda, Achtsamkeit und Mindful Eating, aber vor allen Dingen darum, wie du das leicht und einfach in einen vollgepackten Alltag integrieren kannst und wie du es schaffen kannst, näher in ja zu dir in deine Mitte zu kommen. Wir haben oft Solo-Folgen, aber auch Interviewgäste und heute bekommst du einen ganz besonderen Gast in diesem Podcast vorgestellt. Und es ist mir eine Ehre, dir dieses wirklich tiefgründige Gespräch heute präsentieren zu können. Ich, Jasmin, habe Tasso interviewt und das Thema diesen Monats, äh, wir sind ja jetzt noch gerade knapp im Juli, ist ja das Thema Bewusstsein, falls du es schon mitbekommen hast. Und bei dem Thema Bewusstsein oder sich bewusst werden, ja, kommen ja ganz oft das Thema Meditation Atemübung, Yoga, also alle so Praktiken, die mit sich selbst zu tun haben. Wie kannst du in deine eigene Mitte kommen äh, durch ja genau solche Dinge? Da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen in diesem Monat, auch Interviewgäste gehabt zu dem Thema Meditation. Aber was eher oft dann der Fall ist oder wo gerade dein, dein Bewusstsein gechallenged wird, wenn du so ein bisschen in deiner eigenen Mitte bist, wenn du auf andere triffst. Und darüber spreche ich heute mit Tasso. Nicht nur, wie groß die Challenge sein kann im Zusammenhang mit anderen, in Beziehung zu anderen oder mit anderen, sondern vor allen Dingen auch, wie sich Glück anfühlen kann in Beziehung mit anderen. Denn hier ist es wie, ja, wie bei allen Dingen im Leben, wie Yin und Yang. Es ist quasi die, das größte Glück und auch die größte Herausforderung in einer Beziehung. Das muss nicht nur partnerschaftlicher Natur sein, sondern in jeder Beziehung zu anderen Menschen, zu Tieren, wie auch immer. Und für Tasso fühlt sich Glück warm und fließend an. Was das genau bedeutet und wie man das gerade in Beziehung mit anderen leben und spüren kann, erfährst du in diesem tollen Interview. Es ist wirklich ein wunderschönes Gespräch geworden. Ich habe selber gerade noch mal reingehört und konnte gar nicht aufhören. Es ist zwar länger geworden, am Anfang stockt es auch zwischendurch wegen der Verbindung, aber es lohnt sich dran zu bleiben. Tasso hat eine wundervolle Art, Geschichten zu erzählen, äh, spricht über wunderschöne Dinge wie Zufriedenheit und Glück in Beziehung ähm, zu und mit anderen und welche Stolpersteine aber auch auf dem Weg auftauchen können. Wir sprechen außerdem über Ausstrahlung, Glück versus Unglück, Partnerschaft und Partnerwahl, miteinander und vielleicht auch gegeneinander und wie dir eben ja, ein Bewusstsein für dich selbst dabei helfen kann, glücklicher zu werden in Beziehung. Was Energie und Energiefluss damit zu tun hat, Wellenlänge und höhere versus niedrigere Schwingung und so weiter und so fort. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß bei diesem Interview. Lass dich drauf ein und komm mit uns in ein Sog. So hat es sich für mich jedenfalls gerade angefühlt. Viel Spaß. 
Bevor wir einsteigen, hier noch ein kleiner Hinweis. Das Prana Home hat zurzeit geöffnet für dich. Du kannst dabei sein bei unserer monatlichen Mitgliedschaft, wo wir uns jeden Monat ein ganz besonderes Thema angucken, dir Input geben mit Masterclasses und dir helfen in der Umsetzung und durch Inspiration und Austausch mit anderen kleinen Integrationssessionen, Meditationen, Yoga, Mindful Movement, Austausch, Coaching und vieles mehr. Alles so, dass es machbar für dich ist in deinem Alltag. Jede Woche gibt es ein bis zwei kleinere oder auch manchmal größere äh, Live-Sessions. Alles wird aufgezeichnet. Du bekommst Zugang auf der Plattform und kannst mit dabei sein. Jeden Monat Prana für dich kreieren, äh, Commitment und ein Bewusstsein schaffen für deinen ganzheitlichen Lebensstil. Ja, jetzt mit dabei. Melde dich an unter www.pranaupyourlife.de slash prana-home. Ich freue mich auf dich. So, moin moin. Wundervoll. Und heute bei uns im Podcast bist. Erstmal herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank. <lacht> so kennengelernt, als ich zu einer Aufstellung bei ihm war und war absolut begeistert. Also natürlich von der Session, aber auch von ihm und seiner Art. Und Tasso ist Therapie und Coach mit dem Schwerpunkt auf Energiearbeit und Familienaufstellung. 2015 gründete Tasso in Hamburg das DIN-Institut für ganzheitliche Lebensführung, dessen Philosophie unter anderem auch auf der traditionell chinesischen Medizin basiert. Und was ich aber noch viel, viel schöner finde, ist, dass Tasso immer auf der Suche ist nach einem ganzheitlichen, verständlichen Leben. Was auch immer das bedeutet, da gehen wir dann heute nochmal näher drauf ein. Vor allen ja. Dingen das ohne Anstrengung, das finde ich so schön, weil wir ja oft dazu tendieren, so, oh, ich muss jetzt irgendwie mein Glück finden oder ich muss irgendwie, ja, das klingt irgendwie schon anstrengend und kann, glaube ich, zumindest nicht der richtige Weg sein. Ja, und geht es darum, wie wir glücklich sein können in Beziehungen mit anderen Menschen und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ja, freut mich sehr, dass wir darüber sprechen können, weil das ist eigentlich das Wichtigste, um glücklich zu werden. Und das ist auch oft der Punkt, an dem Anstrengung entsteht. Mhm. An dem wir uns meistens anstrengen. Und äh, eigentlich, wenn es um irgendwas geht im Leben, dann geht es meistens um Beziehungen. Wir sagen immer so, alle Probleme kommen von Beziehungen. Ja. Wie drastisch. Aber, ja, es ist, aber es ist die Wahrheit. Wenn man sich umguckt, <lacht> es geht immer um Beziehungen. Aber die andere Seite ist die, alles Glück kommt auch von Beziehungen. Ja, das heißt und alles, es ist sozusagen äh, Himmel und Hölle, <lacht> kann man das so sagen. <lacht> ja, ich bin da ja, ähm, ich bin ja schon eher chinesisch orientiert und insofern ist es nicht Himmel und Hölle, sondern Yin und Yang. Oder das so, hat halt ja. alles seine zwei Seiten. Ja. Mhm, mhm. Und ähm, die große Kunst ist eben, die, diese beiden Seiten miteinander gut zu vereinen. Mhm, mh. also, ähm, das bevor wir da reinsteigen, ja. ist es, glaube ich, ganz, <lacht> ja, äh, ganz, ganz, ganz wichtig, erstmal, äh, bedeutet denn eigentlich Glück in deinen Augen? Weil ich finde es immer super wichtig, dass, dass wir das vorher vielleicht mal so ein bisschen definieren, äh, worüber wir eigentlich sprechen. Ja, okay. 
Glück ist in meinem Herzen etwas, was sich warm und fließend anfühlt. Mhm. Wenn das Leben sozusagen weder schwer noch, noch zu schwer noch zu leicht ist und nicht zu anstrengend, aber auch nicht zu mh, überdreht, sage ich mal so, sondern mhm. einfach, wenn es sich warm und zufrieden anfühlt. Das ist Glück für mich. Und wenn man mhm. einen guten Kontakt mit anderen hat. Ein gut wenn man zusammen, zusammen etwas Gutes schaffen kann. Ein warmes und warmes, fließendes Gefühl. Das ja. also fühlt sich für mich schon mal sehr gut an. Ja, wenn ich mich da, wo ich bin, warm und ich sag mal, sicher oder warm und zufrieden fühle, ja, das mhm. ist für mich Glück. Wenn ich einfach zufrieden bin und wenn diese Zufriedenheit auch auf andere Menschen wirkt und die auch dadurch mhm. zufrieden werden. Also wie würdest in Beziehungen mit anderen definieren? Würdest du das anders definieren oder ist es genau dasselbe? Ich glaube, also was heißt ich glaube, ich ähm, von meiner Philosophie oder von unserer Philosophie sehe ich einfach, dass Menschen sich dann glücklich fühlen, wenn sie wirklich zufrieden sind und wenn sie wissen, wer sie sind und wo sie sind. Mhm. Hört jetzt ein bisschen, also wer sie sind auf alle Fälle mhm. und mit wem sie gut Harmonieren. Letztendlich geht es ja viel um Harmonie und um ein freundliches, zufriedenes Miteinander. Mhm. Und genau das Gegenteil passiert ja jetzt gerade im Moment viel. Ja, dass es so viel Auseinandersetzung, so wahnsinnig viel Angst gibt. Und mhm. Glück gehört für mich eben auch dazu, wenn es eben keine Angst gibt. Wenn man sich gegenseitig hilft, wenn man gegenseitig füreinander da ist, wenn man nichts tut, was nur für einen selbst gut ist, sondern immer auch immer guckt, was ist für den anderen gut. Mhm. Also wenn, ein glückliches Miteinander ja. führen. Ja, weil ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, aber mir geht es so, oder vielen Menschen, glaube ich, geht es so, wenn man Unglück sieht, macht es einen auch immer ein Stück unglücklich. Mhm. Das ist so. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also egal, wie, wie zufrieden ich gerade bin oder wie glücklich ich bin, wenn ich durch die Straßen gehe oder wo und ich sehe jemanden leiden, dann trifft es mich in dem Moment. Und dieser kleine Moment mhm. reicht schon, dass ich wieder nicht ganz so glücklich bin. Und dann natürlich, wenn mhm. der andere wieder glücklich wird, dann ist es auch gut. Mhm. Was ich spannend finde, ich glaube, das geht ja auch noch nicht nur um das, was ich dann sozusagen sehe, sondern auch, ähm, wo ich bin und wie glücklich die anderen Menschen sind, was sie ausstrahlen und was ich dann aufnehme. Also im Sinne von ähm, ja auch einem Energie oder äh, das vielleicht eher negativ oder positiv behaftet ist, ohne dass ich unbedingt jetzt jemanden sehe dafür. Ja. Und negativ und positiv hängt ja auch immer davon ab, wie ich das sehe. Ja, 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 oder wie ich selber empfinde. Wie ich selber empfinde, ja. Ja. Und Aber wenn das, das ist, nach ausgestrahlt wird, hm, gute Frage. Ja, genau. Das ist, ich finde, das ist sowieso eine spannende Frage. Was ist Ausstrahlung? Mhm. Also für mich ist Ausstrahlung immer so etwas, was ähm, 
wenn jemand, der, der zufrieden und mit sich bei sich ist und auch mit den anderen offen ist, dann hat jemand, glaube ich, eine, eine gute Ausstrahlung. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die, die wollen was sein, die wollen ganz viel darstellen, die haben auch eine Ausstrahlung, aber man merkt so, hm, manchmal ist diese Ausstrahlung nicht getragen von den Inneren. Mhm. Mhm. So, und dann gibt es wiederum welche, die haben fast gar keine Ausstrahlung, weil sie gar nicht richtig präsent sind, mhm. sondern mit irgendwas beschäftigt. Mhm. Oder wenn Würdest jemand... Würdest du sagen, da ist es jetzt auch jemand, der eher unglücklich ist und jemand, der glücklich ist, der das von... Ja, ich glaube, oder mein Gefühl ist immer, wenn jemand wirklich glücklich ist, also wirklich glücklich, dann strahlt er das auch ohne weiteres aus und es überträgt sich auf andere. Mhm. Also egal, wie unglücklich jemand in der Umgebung gerade ist. Ich habe ein kurzes Beispiel. Ich hatte vor kurzem, war ich ähm, einkaufen und dann sah ich auf der anderen Straßenseite so einen Mann mit einer Krücke und so einer Beinschiene und der fiel dann auf die Straße, vom Bürgersteig auf die Straße, weil er darüber wollte und der kriegte das nicht hin. Und da ich so meinen Rucksack hatte, bin ich dann dahin gegangen und guckte erst so links und rechts und jemand anders kam auch schon angelaufen wir näherten uns beide diesem liegenden Mann da. Mhm. Und je näher wir kamen, desto mehr wurde deutlich, dass der Mann völlig verdreckt war, also offenbar auf der Straße wohn lebte mhm. und auch so ein bisschen lallte. Mhm. Und der andere Typ, der mit mir kam, ist dann gleich ab abgedreht. <lacht> <lacht> Wollte damit nichts zu tun haben. Ich guckte mich so an, alle anderen so machten so einen Bogen da drum. Mhm. Dann bin ich da hingegangen, habe den so in, wie heißt das so, in, unter die Achseln gegriffen und den so ja. hochgehoben. Er war total schwer und stank nach Alkohol und alles Mögliche. Aber ähm, ihn einfach aufzuhelfen, ihn wieder auf den Weg zu bringen, das war, fand ich, hat mich zufrieden gemacht. Mhm. Mhm. Also ich weiß, dass wenn ich das verweigert hätte, also wenn ich weitergegangen wäre, hätte es irgendwo in mir ein Gefühl gegeben von, oh, kannst du nicht machen. Ne? Trotz mhm. Corona und allem, es ist nicht gut, jemanden einfach liegen zu lassen. Ja, ja, ist ein schönes Beispiel. Ja. Also ist das ja quasi auch schon eine Art Beziehung. Ja. Beziehung ist was ganz Interessantes, finde ich, weil wir sagen immer, immer wenn zwei da sind, entsteht zwischen den beiden etwas. Mhm. Und das, was zwischen zweien entsteht, ist wie ein, eine Energie, ein Geist, ein etwas Lebendiges. Mhm. Und je nachdem, was die beiden machen miteinander, entsteht auch ein, ein bestimmter Geist, eine bestimmte Qualität, eine Atmosphäre. So egal, welches Wort man da jetzt für nimmt, aber es entsteht eine Atmosphäre und diese Atmosphäre beeinflusst die beiden Menschen. Oder wenn du so willst, dich und deinen, deinen neuen kleinen Welten. <lacht> ja, <lacht> ihr habt auch eine Atmosphäre miteinander. Ja. ja. Und andere Beziehungen oder andere Menschen. Mhm. Mhm. Ja, wir haben ja viele Beziehungen. Mhm. 
Und jede hat eine eigene Qualität. Hm? Und jede ist gestrickt oder sagen wir so entsteht aus dem, was wir miteinander machen. Wenn ich, wenn ich mich zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich, wenn ich so eine Form wahren will, ja, dem anderen gegenüber, dann ist diese Form, die ich von mir darstellen will, prägt unsere Atmosphäre. Mhm. Und der andere wird natürlich darauf reagieren. Der wird merken, okay, zwischen uns passiert zwar was, aber es ist nicht so, ah, es fließt nicht einfach so, mhm. so ganz mhm. frei, sondern mhm. manchmal fühlt man sich dann sogar so ein bisschen unwohl. Mhm. Mhm. Kennst du mhm. wahrscheinlich auch. Mhm. Ich weiß, was du meinst, ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, ich finde es ganz ich mich auch äh, mit den Themen, auch mit Bewusstseinsthemen beschäftige, desto mehr merke ich auch, ob jemand äh, wie auf einer Art selben schwebt mit einem. Auf wie auf, ja, man sagt ja eigentlich auch äh, auf einer Wellenlänge sein. So, das ja, ist ja, ja genau. eigentlich, ne, ne? Das ist ja so eine, das ist ja sogar selbst jemand, der überhaupt würde das ja sagen. Ähm, ja, genau, das ist ja. Das, ja. Ja, ja, das ist. Man ist dann. Man ist dann auf einer Wellenlänge und manchmal, also ich kenne das von mir, dass ich, früher habe ich immer dieselbe Wellenlänge gesucht. <lacht> ja, weil ich immer dachte so, okay, wenn jemand, wenn wir auf einer Wellenlänge sind, dann ist, dann ist es da gut und bei dem anderen ist es nicht so gut. Bis ich dann irgendwann kapiert habe, nee, andere Wellenlängen können mich durchaus bereichern. Aha. Weil ich dann anfange, weil sie etwas in mir in Schwingen bringen, in, in Schwingung bringen, was bislang oder bis dahin nicht geschwungen hat. Ah, okay. Und das, hast, das hat sich erst entwickelt? Also wenn du so im, im Laufe deines Lebens darüber nachdenkst, dass das Thema Glück und Glück in Beziehungen verändert? Ja, wesentlich. Ganz wesentlich, weil, also ich, wie soll ich das sagen, ich komme ja aus so einer relativ begrenzten Atmosphäre, so würde ich das mal sagen. <lacht> Schön ausgedrückt. <lacht> also so, ja, okay, mehr sage ich dazu nicht. Und ähm, habe einfach im Laufe meines Lebens Menschen kennengelernt, ähm, die mich inspiriert haben, dadurch, dass sie einfach anders geschwungen haben. Mhm. Also die hatten eine wesentlich höhere Frequenz oder eine größere Bandbreite der Schwingung. Mhm. So würde ich das mal sagen. Und das hat mich inspiriert oder das hat mich auch insgesamt in eine ganz andere Schwingung versetzt, so mhm. im Laufe der Zeit. Ich musste mich natürlich erstmal darauf einstellen und manchmal fand ich es auch schwierig, mich darauf einzustellen, weil es ja auch es ist ja nicht einfach nur die Schwingung, sondern es ist ein Gefühl, es ist, sind auch Gedanken. Es ist eine Einstellung, die sich dann dadurch auch verändert und es ist eine Haltung, die sich dadurch verändern kann. Je nachdem, mit womit man sich mh, beschäftigt. Also zum Beispiel war ich mal bei der Marine ja, mhm. so als Soldat und da gab es natürlich auch unterschiedliche Menschen bei, der, bei den Soldaten. Es gab so diese ganz engen, so Befehl und Gehorsam. 
Und es gab diejenigen, die hatten wirklich Geist. Und äh, je nachdem, mit wem man es zu tun hat, schwingt man sich auch auf deren Geist ein. Mhm. Ja. Also selbst das, da hast du schon Unterschiede gemerkt. Mhm. Merkt, glaube ich, jedes Kind. Mhm. Nur wir neigen irgendwie, glaube ich, immer dazu, oder glaube ich nicht, weiß ich, wir neigen dazu immer zu sagen, okay, das eine gefällt mir, das andere gefällt mir nicht und das, was mir nicht mhm. gefällt, das vermeide ich. Mhm. So, also das, was nicht zu mir passt, das vermeide ich lieber. Und das kann ja auch höher schwingend sein, nicht nur niedriger schwingend. Hm, weil ich da vielleicht Angst Leute. Ja, ja, weil ich da Angst vor habe, genau. Ja. Weil mich diese höhere Schwingung tatsächlich auch in Angst versetzt, weil ich mich dann auf einmal klein fühle, mhm. zum Beispiel. Oder weil es mir ungeheuer ist. <lacht> ja. ja. Alles, was ungewohnt ist, ne, ist ja auch oft etwas, wovor wir Angst haben. Ja, total. Total. Also ich hatte ja Menschen kennengelernt, so auch Lehrer, die waren mir einfach, was, was sie alles so wahrnehmen konnten oder was sie gesehen oder was sie wussten, um Meilen voraus, so würde ich es mal sagen. Mhm. Und es hat mich schon manchmal an den Rand des Wahnsinns gebracht. <lacht> <lacht> Ja, weil Wahnsinn oder, oder dieses Irre werden sowas ähnliches ist wie, ich komme mit meinem eigenen Konstrukt nicht weiter. Und das ist ja manchmal in Beziehungen, also in, zum Beispiel in, in, in Liebesbeziehungen ist das ja auch so. Ich breche das jetzt mal wieder so runter, aber in Liebesbeziehungen hast du es auch, dass der ein, der andere einen komplett wahnsinnig machen kann. Ich glaube, ich glaube, dass es gerade eben mit den Menschen, äh, die wir am meisten lieben, können uns auch am meisten wahnsinnig machen, oder? <lacht> Ja, genau. <lacht> genau. Was ist das eigentlich? Warum? Was ist da der Grund? Naja, weil, ähm, wie soll ich das sagen? Weil wir, wir sind ja gleich, aber trotzdem bringt der andere, den wir lieben, immer etwas in uns wieder in Resonanz, was eigentlich gar nicht, oder sagen wir mal so, was, was zu fest ist. Also zum Beispiel, ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, wie es ist, wenn ich mit jemandem zusammen bin. Mhm. Beispielsweise, okay, dann müssen wir uns jeden Morgen so und so begrüßen oder wir müssen uns mindestens einmal am Tag sagen, dass wir uns lieben oder was auch immer. Mhm. Für den anderen ist es aber gar nicht so wichtig. So, und dann kommt meine feste Vorstellung ins Rotieren, weil ich kriege das nicht. Mhm. So, und dann, der andere sagt natürlich zu Recht, hey, ich habe ja auch meine Vorstellung und äh, <lacht> ja, dann äh, kollidiert das einfach. Und diese Kollision, die merken wir als etwas, was uns aufreibt, weil da schwingen wir nicht gleich, sondern da kommen zwei Schwingungen aufeinander, so wie auf See, wenn du eine Kreuzsee zum Beispiel hast, dann kommt eine, ein, einen Seegang von da, der andere Seegang von da und das kabbelt sich dann so hoch, das ist sehr schwierig zu nehmen. Mhm. Mhm. Oder wenn du, wenn du in einen Teich zwei Steine schmeißt, von, von jeder Seite einen Stein rein, dann kommen diese Wellen aufeinander zu und dann gibt es so... Ja. <lacht> so eine 
Nee, ich weiß nicht, wie ich das nenne. Auf alle Fälle so ein Chaos dann in der Mitte. Ja. Und wie beruhigen wir das, das Chaos dann am besten? Ja, indem der See wieder ganz ruhig wird. Ja. Von beiden Seiten, ne? Von beiden Seiten, ja. Von beiden Seiten am besten. Oder wenn du ja. so doll ruhig sein kannst, dass es den anderen automatisch mit beruhigt. Ah, okay. Das heißt, von mir aus heraus kann ich schon das beeinflussen, ohne den anderen ändern? Ja, weil den anderen ändern ist sowieso keine Chance. <lacht> <lacht> nee, es ist eher so, ähm, wie soll ich das sagen, die, das erste, oder die leichteste Möglichkeit, etwas zu verändern, ist bei sich selber. Das mhm. weiß ja mittlerweile eigentlich jeder. Hoffe ich jedenfalls sehr. <lacht> heißt noch lange nicht, dass es auch so <lacht> umgesetzt wird. <lacht> nee, das stimmt. Das stimmt. Oft kommen ja immer noch Menschen und sagen so, nee, der andere muss, der andere muss, der andere muss. Ja. 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 Weil wir natürlich jeder denkt, ich weiß am besten, wie es geht. Mhm. Ja, genau. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten, weißt du? Alle wollen Harmonie und jeder weiß, wie es geht. Und dann. <lacht> <lacht> jeder hat seine eigene Vorstellung von der Harmonie ja. zu Weihnachten. Ja. Genau, jeder ist die Polizei. <lacht> <lacht> Aber wie schaffe ich das dann? Ähm, die Harmonie oder wenn man, wenn jeder wenn jeder vielleicht auch eine andere Vorstellung von Glück hat, ja. schaffe ich dann glücklich zu, zu sein oder Glück in einer Beziehung zu finden? Ja, dann erstmal die Vorstellung sein lassen. Mhm. Weil Vorstellung hat mit der Wirklichkeit ja nichts zu tun. Mhm. 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 So, das ist, die Vorstellung ist eben nur eine Vorstellung. Es ist so etwas, wo ich mal hin möchte. Mhm. Aber es ist nicht das, was da ist. Mhm. Das heißt, ich sollte eigentlich keine Ziel- oder Zukunftsaussicht haben, was das angeht? Doch schon, aber nicht so feste Vorstellungen. Mhm. Weil alles, was fest ist, hindert eigentlich den, den reinen Fluss. Kannst du dir so vorstellen, oder ich stelle es mir immer so vor, wie unser Blut. Mhm. Unser Blut fließt ja einfach ganz locker in uns rum, wenn das Herz gesund ist und alles funktioniert. Mhm. Und es fließt auch deshalb nur so gut, weil die Adern und die Venen einfach so flexibel sind. Mhm. Wenn die ganz fest wären, so wie unsere Wasserrohre, sehe das schon innerlich <lacht> ganz anders aus. <lacht> Ja. <lacht> und das ist, ist wirklich so. Wir sind selber innerlich, unser Körper ist total flexibel, unser Gewebe ist ganz weich und sanft. Nur unsere Gedanken sind manchmal so hart. Und alles, was hart ist, stört eigentlich die Beziehung. Wenn du jemanden in den Arm nimmst, dann merkst du das zum Beispiel, ob der so angespannt ist und hart oder ob er sich weich darauf einlässt und ob es fließt zwischeneinander. Ja. 
Ähm, und so, das, ja. Das ist ganz interessant, weil ich musste gerade darüber nachdenken, als ich bei dir war, ist das Anfang, ist man ja, ist man ja auch noch unsicher, wenn jemand zum Beispiel gar nicht kennt, dann ist ja mhm. auch eher eine, eine Härte oft drin. Ähm, ja. Aber im Laufe des Prozesses, okay, was man auch macht bei einer Familienausstellung, ähm, da darf man sich ja auch drauf einlassen, sonst funktioniert das Ganze ja auch nicht. <lacht> ja, besser ist. <lacht> besser ist das. Ähm, aber dass sich dann ja auch im Laufe der Zeit eine, eine Weichheit so ähm, eingestellt hat. Und ja. ähm, meine Frage wäre jetzt, wie, wie schaffst du das mit völlig Fremden quasi? Also was ist da so die, die Geheimformel? Weil am Ende ist ja das, das, was wir dann ja eigentlich auch täglich in allen Beziehungen üben dürfen. Das stimmt. Das Erste ist, man muss immer gucken, was der andere braucht. Mhm. Hey, guck mal, wir, wir lernen immer in der Psychologie meistens, wir müssen gucken, was wir brauchen. Meine Bedürfnisse und das, was ich brauche, ist okay. Aber <lacht> wenn ich nicht gucke, was der <lacht> Aber wenn ich nicht gucke, was der andere braucht, dann natürlich mhm. finde ich keinen Weg dahin. Mhm. Und mh, ich gucke immer, wo fließt die Energie von dem anderen, beziehungsweise in der Familienaufstellung eben, ähm, wo fließt keine Energie? Also welche Verbindung ist unterbrochen? Mhm. Mhm. Ja, wo wird es fest und hart? Zum Beispiel, jetzt nehmen wir nur mal ein Beispiel. Du erzählst mir, jetzt nicht du oder irgendjemand erzählt mir, der eine Opa ist im Krieg gestorben. Mhm. Und die Oma war so knallehart. Mhm. Ja. Dann das bedeutet für mich, okay, da gibt es eine Beziehung, die nicht lebendig ist die nicht fließt. So. Einmal zu Oma nicht. Und warum fließt es zu Oma nicht? Weil Oma hart ist, sagt man. Mhm, Aber warum ist Oma hart? Weil natürlich die Trauer steckt fest. Mhm. Ja? Über den Verlust des Opas. Und wenn man dann wieder sieht, okay, das, was fehlt, na, was der Oma fehlt, ist der Opa, dann nimmt man den dazu. Und dann wird die, kann die Oma weich werden und dadurch wird etwas in uns wieder weich. Mhm. Weil wir sehen, oh mein Gott, mhm. ja, das ist nur dieses Schmerz. Mhm. Und das meiste, was immer, wenn wir hart werden, hat es immer was mit Schmerz zu tun. Mhm. Ja, weil entweder irgendeine Verletzung oder ein... Verlust oder was auch immer. Also alles, was uns wehtut, macht uns erstmal ein bisschen hart. Und je länger es anhält und je länger wir versuchen, einen Schmerz zu vermeiden, desto härter werden wir. Mhm. Ja. Das ist immer so. Und äh, manchmal ist nur unser Ego verletzt. In den meisten Fällen, glaube ich. Ja, meistens, genau. Das heißt, du versuchst eigentlich den Schmerz in dem anderen zu erkennen und zu heilen? Ja. ja. Um untereinander zu, zu, also zu festigen. Genau, ja. 
Also der Schmerz in dem anderen ist immer der Schmerz, der was damit zu tun hat, dass eine Verbindung oder eine Beziehung nicht so ist, wie wir zu Anfang mhm. gesagt haben. Es fließt mhm. nicht. Ja, nicht warm und fließend. Ja. Nicht warm und fließend. fließend. Es fühlt sich nicht warm an und das merkt man ja. sofort. Ja. ja. Ob sich etwas kühl anfühlt oder warm, manchmal fühlt es sich überhitzt an, das ist auch zu nicht, mhm. auch zu stark. Mhm. Und deshalb gibt ja manchmal diese, oh, zu Anfang waren wir so verliebt und es war so toll und so wahnsinnig und so, dass dann auch schon ein bisschen überhitzt, ne, meistens. <lacht> und dann kommt das komplette Gegenteil. Ja, ja. Die Abkühlung kommt Sehr bestimmt. <lacht> ja, die ja und, dann, äh, und dann die Erwartungshaltung, dass es wieder so sein muss. Was, was sagst du denn eigentlich dazu? Das ist ja so ein häufiger Fall. Ne? Am Anfang große, mhm. rosarote äh, Brille und alles Mögliche. Und das ist ja etwas, was in den meisten Fällen nicht bleibt. Ist das ja. normal? Ist das trotzdem Glück? Ist es vielleicht auch eine andere Form von Glück dann? Ja, natürlich, weil das ist nur erstmal eine Seite. Mhm. Ja, das erstmal diese große Verliebtheit und diese ganz toll und alles ist wunderbar, ist erstmal nur eine Seite. Mhm. Das ist wie Sonnenschein. Aber natürlich, ohne den Regen gibt es keine Natur, keine Pflanzen, nichts wächst. Mhm. Ja. Wir brauchen diese Veränderung, mhm. weil das ganze Leben verändert sich permanent. Und so auch in einer Beziehung, das ist wie ein Klima. Ja, wenn sich das verändert, dann kann da drin auch was wachsen. Mhm. Jede mhm. Entwicklung entsteht nur durch Veränderung. Mhm. Und wenn wir immer nur rosarot durch die Gegend laufen, dann laufen wir irgendwann gegen Laternenfall. <lacht> <lacht> ja, weil, weil, guck mal, es gibt immer diese Menschen, die sagen, oh ja, mh, ich habe das gar nicht gesehen und jetzt auf einmal ist er wie so ein Monster. Mhm. Und ich sage immer, nee, zu Anfang, wenn du klar bist, siehst du beide Seiten. Mhm. Und es ist so, wirklich. Du siehst zu Anfang beides, aber eins blendet so komplett aus. aus. <lacht> und irgendwann kann man dann nicht mehr die Augen zumachen. Meistens nicht, nee. Nee. <lacht> nee, das aber heißt also, ähm, in der Weiterentwicklung, äh, man würde sich quasi auch nie weiterentwickeln, würde es nur die Sonne immer geben. Keine Chance. Nee. Ja. Da würdest du verdorren, letztendlich. Ja. Weil wodurch kann man, guck mal, Glück, also so wie ich das verstehe, Glück, kann man nur wahrnehmen, dadurch, dass es Unglück gibt. Mhm. Weil ja. wenn es kein Unglück gäbe, wenn es keinen Schatten gäbe und alles nur Licht mhm. wäre, wird sogar keine Unterscheidungen treffen können. Ja. Alles entsteht nur durch dieses Wechselspiel, durch dieses Beides. Mhm. Mhm. Wie die alten Chinesen sagen, aus, den, aus diesem Yin und Yang entsteht dieses, diese Form letztlich, mhm. dieses Dreidimensionale. Mhm. Jetzt haben wir ja die Beziehungen zusammen. Was ist denn, wenn 
eine Person in der Beziehung sich äh, entwickelt oder auch das sieht, so dieses Hoch und mhm. Tief und sich selber auch entwickelt oder sagen wir mal auch, ein ganz großes Thema ist ja auch immer die eigene Erfüllung, das eigene Dharma in Anführungsstrichen, wie auch immer man das nennen möchte. Ich weiß gar nicht genau, wie das in der TCM heißt. Mhm. Ähm, wieder sagt man ja Dharma. Ähm, wenn ich das jetzt so für mich selber verfolge, mhm. oh, wie hängt das dann wiederum mit meinem Partner zusammen? Also der, der, das eigene Wachstum versus das in der Beziehung versus das von meinem eigenen, von dem Partner. Ja, es gibt immer einen Energieaustausch. Mhm. Und Entwicklung, dieser Energieaustausch passiert in der Regel so, dass beide gleich viel haben. Aber natürlich manchmal ist ein Partner, kann nicht mitkommen. Mhm. So. Und dann kommt es darauf an, wie viel Kraft man selber hat. Wenn man wirklich ganz ruhig ist und ganz klar, dann ist egal mit wem. Guck mal, Buddha, Buddha zum Beispiel. Hm, egal, für den war es egal. Für den waren alle Menschen gleich. Ob so oder so. Weil der hat nicht auf das geguckt, was vordergründig da ist, sondern der hat auf die Wesen geguckt. Das Wesen eines Menschen. Und da sind wir halt alle gleich. Mhm. Ja. Mhm. Da gibt es keinen Unterschied, weil, ja, wie man so schön sagt, vor Gott sind alle gleich. Weil mhm. Gott ist, hat alles geschaffen. Also wenn ich jetzt mal diesen Begriff Gott da reinnehme. Ja. Ja. Nur wir haben natürlich oft unsere Schwierigkeiten damit. Mhm. Also ich kenne das aus meiner Geschichte auch, dass ich, äh, dass ich mit einer Partnerin so Schwierigkeiten hatte, weil ich, äh, weil etwas nicht ging, weil etwas nicht floss und ich, ich versucht habe und sie versucht habe, aber jeder auf seine Art. Mhm. Und wir, wir haben einfach dieses Kompatibel nicht gefunden, dieses mhm. Gemeinsame. Mhm. Also wir haben ein Gemeinsames gefunden, aber nicht auf den anderen das Gemeinsame. Mhm. Ja, sehr schade. Oder gut zum Lernen, wie man sagt. <lacht> ein Lerngeschenk. Ein Lerngeschenk, ja. ja. ja man, muss, man, man kann immer lernen. Und letztendlich führt es wieder darauf zurück, dass man erstmal nur sich selbst entwickeln kann. Mhm. Mhm. Also, man, also selbst setzen und den anderen eben in seinem State akzeptieren, also so, wo er gerade ist in seiner Entwicklung. Ja, dazu fällt mir eine Geschichte ein, die hat mich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, es war vor Jahren mal eine Frau bei mir, die kam, weil sie ein Problem hatte und äh, das war aber eher vordergründig. Das Wesentliche war, dass ihr Mann gestorben war. Mhm. Die Geschichte, die sie mir dann erzählte, das war das wirklich Beeindruckende, ist, sie hat lange, lange mit ihm zusammengelebt, die hat noch eine Tochter und dann wurde es immer schlimmer in der Beziehung und immer unerträglicher und sie wollte sich trennen und scheiden lassen und so weiter. Und dann hat er irgendwann eingewilligt, hat gesagt, okay, dann lassen wir uns scheiden. Und dann waren sie so weit, hatten die Papiere zusammen und alles war klar. 
dann hat er aber eine Diagnose gekriegt, unheilbar krank. Mhm. Also er würde sterben in den nächsten drei, vier Jahren. Und dann hat sie gesagt, okay, wenn das so ist, bleibe ich bei dir und bleib so lange, bis du gehst. Das hat sie dann auch gemacht und es wurde immer schlimmer. Schlimmer und schlimmer und schlimmer. Er hat sie, hat sie beschimpft, er hat die Tochter beschimpft, er hat Dinge nach ihr geworfen, er war dann bettlägerig, musste gepflegt werden, es muss die Hölle gewesen sein. Das hat sie durchgehalten und durchgehalten, ist auf dem Zahnfleisch gekochen, es wurde wirklich übelst. Und dann irgendwann eines Morgens kam sie wieder rein, so nach dem Motto, so, uh, wieder geht's los, und er war wie ausgewechselt. Er war plötzlich so wie ganz zu Beginn ihrer Beziehung. Ein sanfter, liebevoller, freundlicher Mensch. Ja. Und beide haben sich total gefreut, dass sie das wiedergefunden haben, auch die Tochter. Und dann eine Woche oder zwei Wochen später ist er gestorben. Oh. Mhm. Aber diese Geschichte hat mich deshalb beeindruckt, weil ich weil sie mir gezeigt hat, es gibt immer diese Möglichkeiten, auch wenn wir denken, nichts geht mehr, gar nichts. Es ist alles vorbei. Wir wissen nie, was der andere gerade tatsächlich macht, durchmacht. Und was er, von was er sich befreit. Ja. Also der Ja. Der mag nach außen hin das Übelste sonst was sein, aber es kann sein, dass er nur irgendwelches Karma durchkaut. Ja. Ja, ich finde das total spannend. Ich hab, oder ich fange jetzt immer mehr an, auch andere Menschen zu sehen, wenn sie etwas tun, was nicht schön ist oder auch hm. mir, dass ich immer wieder sehe, so okay, sie haben einfach einen eigenen Schmerz, die irgendwie projizieren auf mich. Und das, finde ich, hilft einfach so. Also es ist dann keine, also man hört auf, den anderen zu verurteilen oder zu bewerten, ähm, ja. was es nie tun würde. Ne? Also <lacht> man tendiert ja doch immer wieder dazu, aber ja, so, klar. Ne? sondern trotzdem so eher auch im, im zumindest im Zweifel, ah, okay, es ist ein Grund dahinter oder es ist auch eine, irgendeine Form von Schmerz da, weswegen diese Person jetzt so handelt. Ähm, und was ich aber schön finde, was du sagst, es kann ja sein, dass sie irgendwann also es alles einmal dreht. Ja, ja, wir drehen uns auch irgendwann. Wenn wir es wenn denn wollen, dreht sich alles. Ja. Und also ich jedenfalls gehe immer davon aus, dass jeder, egal wer es ist, und wenn es der übelste Menschen ähm, Verachter oder was auch immer ist. Jeder hat im Grunde seines Herzens immer diese Sehnsucht, sich zu befreien von diesem Ganzen, mhm. was er da mit sich trägt. Mhm. Also ich selbst bin tatsächlich einige Jahre wutschnaubend äh, rumgelaufen. Es war wirklich unerträglich. Ich bin rausgegangen aus dem Haus und ich war, sobald ich auf der Straße war, war ich knallewütend. Das war schlimm, ehrlich. Und ich habe daran was ganz Interessantes gesehen. Zu Anfang fand ich es total gerechtfertigt, weil die anderen waren ja alle so blöd. Und ich musste denen endlich mal zeigen, wo es lang geht. Und dann kam diese Phase, wo ich gemerkt habe, das ist es jetzt nicht wirklich. 
Und dann kam diese Phase, wo ich wirklich gedacht habe, oh, hey, lieber Gott, ich tue alles, ich möchte das so loswerden. Mhm. Also ich sage jetzt immer lieber Gott, aber ich wirklich, ich, ich wollte das einfach nur loswerden, weil es war mhm. so anstrengend. Ja. Immer nur kämpfen, kämpfen, mhm. kämpfen. Mhm. Aber Daran habe ich auch gemerkt, es hat bestimmt drei Jahre gedauert oder noch länger. Es waren viele Leute waren total genervt von mir. <lacht> von der Erkenntnis zu, dass du was geändert hast? Oder äh, wie, wie meinst du der Verlauf? Nee, der, der, Verlauf, der Verlauf war so dieser Erkenntnisprozess. Aber im, ja. im Verlauf dieses Prozesses habe ich wahnsinnig viele Leute genervt, weil ich einfach nicht runterkam. Von, Entschuldigung. Auf welche Art und Weise hast du die genervt? Weil ich nicht runterkam von meinem Trip, dass die anderen alle doof sind. Ach so, ja. <lacht> es gab so ganz bestimmte Merkmale, an denen ich glaubte zu erkennen, dass sie doof sind. Okay. Es ist echt verrückt. Aber was ist denn, wenn ich jetzt deine Partnerin bin oder andersrum, ne? mein Partner ähm, so hm. aus sagst du denn, in Anführungsstrichen, gibt es eine Regel, wie lange sollte man das mitmachen? Also, oder wo ist die Grenze? Oder geht es immer darum, an sich selbst zu an dem zu gucken, ist es auch der andere oder neu orientieren oder was auch immer? Also, wo sagst du, ist so, ja, gibt es da eine Grenze? Eigentlich ja. Ähm, die Grenze ist die eigene Kraft. Mhm. Also, wenn man wenn man wirklich keine Kraft mehr hat und wenn man merkt, die eigene Kraft geht richtig flöten, dann ja. geht es nicht mehr. Mhm. Mhm. Und das ist aber, da muss man wirklich genau gucken, weil das hört sich immer so leicht an, aber es ist gar nicht so, man muss da ein bisschen differenzieren. Manche Leute denken immer, wenn ich, ich bin aber so gut und der andere ist so doof und ich gebe jetzt meine ganze Kraft, dass der andere besser wird, das ist auch Quatsch. Mhm. Dann lieber erstmal selber gucken, wie werde ich ruhig mhm. und steige nicht so sehr auf dessen Filme ein. <lacht> und wenn ich dann wirklich selber ganz ruhig bin und merke, ich, der andere, da verändert sich überhaupt gar nichts und ich habe wirklich keine Kraft mehr, dann ist was anderes. Mhm. Ähm, klar ist es, wie du gesagt hast, es ist wichtig, sich auch darauf einzulassen und zu gucken, wo ist der Schmerz und helfen. Aber auch da, wenn man selber auch gerade keine Kraft oder auch gerade sich nicht oder eigene Themen hat oder wie auch immer, ähm, wie kann man sich dauerhaft zumindest von den Emotionen auch manchmal abgrenzen? Also, dass man das nicht immer sozusagen von dem anderen aufnimmt. Ja. Am besten, indem man gar nicht abgrenzt, weil abgrenzen ist schon wieder hart. Mhm. Also das, das, was das Wesentliche ist, ist, dass man die eigene Energie aufbaut, also den eigenen Geist bewahrt, wie man so mhm. schön sagt. Mhm. Und das gelingt, indem man selber, also die, die eigenen Emotionen nicht so überbewertet. Mhm. Wenn das so einfach wäre. Ja, wenn das so einfach wäre, genau. Nee, weil wirklich, unsere Emotionen, das ist das, was am meisten stört. Wirklich, alles, was stört, ist unsere Emotion, weil sie bringt uns immer durcheinander. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das, du kennst das bestimmt auch, diese, 
du weißt etwas ganz klar, was gut für dich wäre und trotzdem sagt dir dein Gefühl, oh nee, jetzt mache ich mal das andere, weil habe ich gerade keine Lust oder mhm. was auch immer. Oder ja. ich habe Angst davor und deshalb vermeide ich das lieber oder so. Und dann schon wieder stört diese Emotion unseren klaren Geist. Ja. Total. Und das ist das. Und wenn, wenn ich sage Energie aufbauen, heißt es immer nur, mich darauf konzentrieren, was ich auf meinen Geist konzentrieren, auf das, was ich weiß, was richtig ist. Das ist so wie mit diesem, mit diesem Mann, der da auf die Straße gefallen ist. Mhm. Wenn ich jetzt einer Emotion gefolgt wird, die sagt, oh nee, oh, der hat vielleicht Corona oder der ist dreckig oder oh, dann bin ich schon wieder durcheinander. Aber wenn ich einfach meinem Wissen folge und weiß, hey, okay, der arme Kerl liegt da und dem muss geholfen werden, dann passiert mir auch nichts, dann ist auch alles gut. Mhm. Weil, guck mal, wir sagen immer, die größte Störung für unseren unsere Klarheit und unsere Ruhe kommt von der Angst. Oder überhaupt von Emotionen. Mhm. Weil ohne Emotionen alles klar. Und warum gibt es die Weil die sind so wie die Jahreszeiten. Mhm. Die Jahreszeiten gibt es auch. Und Emotionen ist eigentlich nichts anderes als ein Verdauungsprozess. <lacht> ja, guck mal, wie die Trauer zum Beispiel. Trauer heißt, okay, Abschied nehmen, Tschüss sagen. Darum ist es so gebaut. Ja, wir sind so gebaut, dass wir trauern können, dass wir weinen können, dass wir, und mit dem Weinen erleichtern wir uns mhm. und es geht wieder weiter. Mhm. Menschen, die nicht weinen können, bei denen staut sich alles in der Brust und im Herzen. Mhm. Und deshalb werden die dann irgendwann so hart und bitter. Ja. Und so ist es ein Verdauungsprozess. Also mhm. wir verarbeiten dadurch etwas. Mhm. Und ähm, also die, die chinesische Medizin sagt, unsere Organe machen diese Emotionen. Weil eine Energie gerade in einem Organ arbeitet. So, und beispielsweise, die, ich hatte jetzt gerade die Lunge und die Trauer und ähm, dann gibt es noch die Niere, die hat zu tun mit der Angst. Mhm. Und Angst, ne, die Nieren sitzen ja ganz unten, das sind zwei, und das ist so die Basis von unserer Stabilität. Das ist so wie auf zwei Beinen, fest auf zwei Beinen stehen. Und wenn du dann auf einem Bein stehst und bist ungeübt, dann fängst du an zu wackeln. Und dann kriegst du Angst, dass du umfällst. Aber Angst heißt nur, okay, mir fehlt das zweite Bein. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Das ist so wichtig. Und ja. Angst zeigt uns, okay, fehlt gerade was, was wir brauchen, um wieder stabil zu werden. Das heißt also, die Emotionen sollte ich schon zulassen, also da lassen, aber nicht zu, weil wegschieben ist ja dann, oder in sich drin lassen, ist ja dann auch nicht das Ziel. Also sie sind ja einfach da, aber mhm. anders damit umgehen. 
Ja, so wie mit den Jahreszeiten. Du kannst sie nicht verändern, aber sie laufen einfach und laufen und laufen und laufen. Und sie haben einen Sinn. Nur wenn du sie einfach laufen lässt und ihnen jetzt nicht so die wahnsinnige Bedeutung zumisst, sondern einfach registrierst, okay, das ist jetzt so, mhm. dann okay. Mhm. Mhm. Aber sie haben nicht, haben nicht diese Bedeutung, die die Psychologie ihnen zum Beispiel zuweist. So von, mhm. oh, lass mal unbedingt deine Wut raus oder fühl mal deine Trauer oder so. Puh. Das ist anstrengend auf jeden Fall, wenn man ja, das eben. <lacht> ja. ja. Und dann kommen ja die Emotionen des Partners noch dazu. Eben. Und dann gibt es diese Kreuzsee wieder, weißt du? Ja. ja. Dann ist ja, ja, der eine stimmt. traurig, der andere wütend, der nächste ängstlich. Oh, was für ein Durcheinander. <lacht> Das heißt, das Ziel ist es, an seine eigenen oder seine eigenen Emotionen zu nehmen, aber zu helfen, das zu tun. Ja, im Grunde genommen kannst du es so sehen, wie die Emotionen sind wie ein, wie ein Thermometer oder Barometer. Mhm. Es zeigt uns, was gerade passiert, mhm. aber mehr auch nicht. Wir können daran was ablesen, aber alles andere ist nicht so wichtig. Wir müssen dann nur herausfinden, hat das mit uns selbst zu tun oder hat es mit dem Außen zu tun? Mhm. Beispiel, kennst du vielleicht auch, wenn dir jemand begegnet, der viel Angst hat, dann schwingt in dir auch was mit. Auf jeden Fall. Ja. Ne? Dann kommt so ein Unwohlsein und du denkst, oh, wuh, mhm. unangenehm gerade. Oder wenn jemand so ganz unter Druck steht und so wütend ist, dann denkst du auch so, pff, mhm. <lacht> bloß, die kommen mir bloß nicht näher. Und das ist so wirklich, wir können deutlich wahrnehmen, ist es unser eigenes, kommt es von uns, also von früher, oder kommt es jetzt von außen? Mhm. Und dann? Und dann können wir gucken, okay, was von außen kommt, wenn da ganz viel Druck kommt, dann gehen wir einen kleinen Schritt zur Seite, dann kann der Druck vorbei. Mhm. Ach, das ist ja einfach. Ja. <lacht> nee, wirklich. Und wenn wir wissen, okay, ist nur Emotion, hat mit, mhm. dem, mit der Situation gar nichts zu tun, dann können wir viel besser mit umgehen. Ja. Aber Spannend. wenn wir merken, okay, hat unsere eigene Emotion dann wissen wir, okay, hat mit früher zu tun. Mhm. Mit irgendwann alte Geschichte. Zum Beispiel, immer dieselbe Situation macht mich immer wieder ärgerlich. Beispiel, als ich damals so äh, wütend durch die Gegend gelaufen bin, <lacht> das war tatsächlich immer aus dem Gefühl heraus, dass die anderen mich vertreiben mhm. oder mir meine Lebensgrundlage nehmen. Mhm. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr kam ich an alte Erfahrungen aus meiner Familie zum Beispiel. Mhm. Also an Kriegserfahrungen, an Fluchterfahrungen bis hin zum, weiß ich nicht, welches Jahrhundert das war, aber... Ein, ein Zweig meiner Familie war Hugenotten, waren Hugenotten und die sind mhm. eben aus Frankreich damals 
geflüchtet, weil sie ja da umgebracht werden sollten. Mhm. Und bis dahin zurück ging das. Wow. Mhm. Und wenn man das so ein bisschen nachverfolgt dann, oder sich damit beschäftigt, dann wird es immer freier. Dann wird man diese Geschichten mhm. auch los und dann mhm. irgendwann ist man ruhiger. Weil mhm. diese eigene Emotion nicht mehr so gekettet ist oder nicht mehr so fest ist. Man versteht dann. Ja. Ja, das ist spannend. Ähm, auch jetzt, wo ich drüber nachdenke, ähm, bei mir war es ja auch so, als ich bei dir war, ging es ja auch um das Thema Wut viel und wo das mhm. vielleicht herkommt. Und es ist immer mal wieder sporadisch seitdem aufgetreten, aber gerade dann, wenn es so unbegründet war, konnte ich es irgendwie viel leichter loswerden. Also mhm. so das vielleicht da wieder gehen lassen. Ähm, auch weil ich eben weiß, woher es jetzt vielleicht kommen mag. Und das ja. finde ich ist auch äh, total befreiend. Und gerade wenn man, ich glaube, das geht gerade um Emotionen, die man eben manchmal nicht, gar nicht so betiteln kann. Also dass sie gar nicht auf ein äh, Ereignis, also keine Ahnung, gestern war mhm. jemand doof zu mir und deswegen bin ich wütend jetzt. Das ist ja, das kann man ja irgendwie noch herstellen. Mhm. <lacht> und das ist ja vielleicht auch, auch manchmal ganz gut, ne? Also dann zu ja. gucken, so, ah ja, okay, ähm, vielleicht sollte ich mal mit dem sprechen oder so. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, ja, zum Beispiel, genau. Ja, aber wenn ich irgendwie gar nicht weiß, wo kommt denn jetzt dieses wütende Gefühl schon wieder her, äh, dann fühlt man sich ja auch so aufgeschmissen, finde ich. So, ähm, Komplett. Ja, so, was soll denn das jetzt schon wieder so ja. mäßig? Ja. ja, ja, man fühlt sich dann so ein bisschen fremdgesteuert. Ne? Genau, ja. ja. Und das Schlimmste, was man dann machen kann, ist äh, für sich selbst das in Anspruch zu nehmen. Ich bin jetzt wütend und ich habe jetzt ein gutes Recht da drauf und was mhm. weiß ich und ich der andere ist jetzt und so. Und dann verliert man sich da drin. Ja. Weil wirklich auch da drin in diesem Wütendsein, das erlebt man ja manchmal auch so im öffentlichen Leben, kann man sich wirklich komplett verlieren und nicht wieder zurückfinden. Mhm. Und das ist immer sehr schade, wie manche Menschen sich in Ängsten verlieren oder in Trauer auch. Da kann man auch wirklich seine ganze Energie verlieren da drin. Ja. Okay, das heißt eigentlich hat das Thema Glück in Beziehung sehr viel mit Emotionen und Umgang mit Emotionen zu tun. Für mich immer eher, nee, ja, eigentlich auch. Aber etwas anderes ist für mich wichtiger, weil mhm. der Umgang mit Emotionen ist am leichtesten dann, wenn du deinen eigenen Geist klar hast und stark also wenn du mit deinem Geist klar und stark in Verbindung bist. Ja. Und, und Geist ist ja immer so was, was so für viele Leute irgendwie so ein, so, so ein ganz komischer Begriff ist. Mhm. Entweder ist er spirituell oder er ist esoterisch, noch schlimmer. Mhm. Oder, oder, oder. Dabei mhm. spricht immer die ganze Welt von Geist. Wir sprechen von Zeitgeist, von Teamgeist, von... Mhm dem Geist eines, einer Dichterin oder von allen möglichen Geistern. Aber wenn es um den eigenen Geist geht, dann sind, wir, sind viele Leute immer so, oh nee, 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 was soll das denn? Das ist sehr kurios, wirklich. Ja, stimmt. 
da gibt es wirklich große Geister, die die Welt irgendwie inspiriert haben. Mhm. So, und das hat nichts mit der Person an sich zu tun, sondern es hat was mit diesem, mit dem wirklichen Geist zu tun. Und dann, mhm. wenn man dem weiter verfolgt, dann denken viele Menschen denken dann immer so, ja, mein Geist, das ist so, so ähnlich wie mein Ego. <lacht> Aber eigentlich, noch tiefer gesehen, ist der Geist eigentlich der Geist, der uns sozusagen das Leben schenkt. Mhm. Ja, also das, was diese Energie ist, die überhaupt uns leben lässt oder die unser Leben mh, einfach weiterfließen lässt. Mhm. So. Ja, das ist diese ganz unsichtbare Seite. Und die darf ich stärken und klar oder mehr Klarheit da gewinnen. Ja, weil wenn ich mich daran orientiere, dann ist das so, wie, wie manche Weise sagen, das ist dann einfach wie ein ganz klarer, stiller See. Es ist mhm. einfach klar, mhm. nur klar und ganz still. Mhm. Das ist eine schöne Vorstellung. Total. Ja. Oh, herrlich. Ja. Genau, und es ist so still, dass wirklich nichts diese Stille berühren kann. Mhm. Sondern du nimmst nur einfach mhm. die Dinge wahr, wie sie sind. Ja. Und selbst deine Emotionen sind so ein kleiner Windhauch. Ja. Und wie schaffe ich diesen klaren, stillen See herzustellen? Tja, das ist wirklich... <lacht> die Frage. Ja, das ist die Frage aller Fragen. Frage. Nee, ähm, da geht es einfach nur um Training und Übung. Das ist tatsächlich dauerhaftes Training. Im Grunde genommen, es gibt ja viele Menschen, die so meditieren und Übungen machen. Und wenn man das so einmal am Tag macht, sich für eine halbe Stunde hinsetzt, ist toll. Mhm. Und da kannst du ja auch manchmal so Momente erleben, wo es still wird. Aber im Grunde genommen muss man, wenn man das wirklich möchte, muss man permanent üben. Das heißt, sich permanent auch darüber bewusst zu sein und klar zu sein, was man gerade denkt und tut. Mhm. Also bei, ich nehme mal so ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe früher, ich habe ja mal eine lange Zeit geraucht und dann habe ich mal meine Kippen überall hingeschmissen und so. Und heutzutage, wenn mir nur ein kleines Fitzelpapier irgendwo hinfällt oder so, dann hebe ich sofort wieder auf. Mhm. Weil ich immer denke, okay, es gibt Mülltonnen und es gibt extra dafür so. Und wenn man, wenn das jeder macht, dann ist die Welt sauber. Mhm. Ja. Jeder seinen eigenen Müll wegschafft. <lacht> Im übertragenen, übertragenen Sinne. Ja. 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 Und wenn ich zum Beispiel merke, okay, jemand geht mir total auf den Wecker, dann gucke ich erstmal, ist es wirklich wahr oder ist es einfach nur im Moment? Bin ich einfach nur gerade nicht ruhig genug? Mhm. Und in den meisten Fällen ist es so. Mhm. Mhm. Meistens bringt ein etwas aus dem Konzept, wenn man selber gerade zu beschäftigt ist. Genau. Ja, ja. stimmt. 
Und ich finde das total ja. spannend, dass du das sagst, weil es gibt so viele, die sagen, ja, ich mache ja schon Yoga und ich meditiere ja schon so viel. Ähm, aber das Problem ist, wenn man das auf der Yogamatte lässt, also das Gefühl, genau. äh, und nicht mitnimmt in den Alltag, ja. dann hat man auch nicht viel erreicht, ne? Nee, dann kann man immer wieder dahin zurückkommen und sich freuen, aber wenn du es wieder verlässt, dann ist es wieder weg. Ja. Und das ist so schade. Deshalb wollen manche immer wieder zurück, zurück, zurück. Und manche denken immer, oh, hier ist es jetzt so schön, kann nicht die ganze Welt so. Aber man muss es auch weiter tragen. Man muss mhm. weiter da drinnen bleiben. Mhm. In dieser und wie, Klarheit. Und wie mache mhm. ich das? Also mal ganz konkret bei dir, wie, mhm. wie schaffst du in jedem, also in fast jedem Moment, dich darauf <lacht> zu, keine Ahnung, vielleicht ja jeden Moment, äh, dich darauf zurückzubesinnen? Das ist tatsächlich einfach nur Training, 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 Training. Und auch, ich hole mir dann auch Hilfe wirklich mhm. dafür. Also ich trainiere das im Grunde genommen permanent. Manchmal lenke ich mich ab dann bin ich irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt. Aber es gibt mittlerweile so eine, wie soll ich das sagen, so, so eine zweite Ebene in mir, mhm. die immer permanent guckt, bin ich jetzt noch bei mir oder ich, habe ich mich schon wieder mal verlassen. Mhm. Die habe ich mir aber antrainiert tatsächlich. Mhm. Und die registriert das sofort und sagt mir das auch. Manchmal höre ich sie nicht sofort. Mhm dann renne ich buchstäblich irgendwo gegen. Ja, dann, Das merke ich dann immer, dass ich irgendwie plötzlich wütend werde oder irgendwie was mich traurig macht. oder Das merke ich wirklich an starken Emotionen. Und dann mhm. weiß ich, ah, okay, habe mich mal wieder gerade verlassen. Mhm. Mhm. Und das Training besteht tatsächlich darin, mir erstmal darüber klar zu werden, wie funktioniert das Leben und was bedeutet das? Also beispielsweise das, was ich sagte mit den, mit den Organen. Wir sind ja, unser Körper ist ja so etwas, was, was aufnimmt und wieder abgibt. So wie so ein Durchlauferhitzer quasi. <lacht> ja. Und dann gibt es aber etwas, das diesen Körper belebt und das, ähm, das ist für einen, oder das sagt, ich, ich bin. Aber dieses Ich bin ist ähm, eine, ein, ein, ein etwas Größeres. Mhm. Ich bin ja nicht mein Darm oder mein, meine Zehennägel oder sowas, auch wenn manche Menschen das meinen. Aber <lacht> <lacht> ja, die, die denken dann, okay, meine Nase ist schief, ich bin jetzt eine schiefe Nase. Nase. Ja. ja, ja, genau. Oder ich bin meine schönen Haare oder whatever. Aber da ist ja mehr. Alle meine Erfahrungen, alle mein, mein Wissen, mein Sein, alles das, was ich beitragen kann zum, zum Wohl aller. Alles das ist ja auch da. Und wenn ich mich darauf konzentriere, dann kann ich immer ein Stück weitergehen. Und das Immer? Den ganzen Tag? Ja, wobei das durchaus vorkommt, dass ich mich äh, auch mit, oder was heißt Komfort? Ich mache das regelmäßig. Zum Beispiel früher habe ich immer jeden Morgen die Mopo gelesen. <lacht> <lacht> ja, das, das war für mich. Das ist total 
<lacht> ja, das war für mich das reinste Training. Aha. Ja, weil ich habe dann gelesen und dann habe ich gemerkt, wie, wie so manche Artikel etwas mit mir machen. Mhm. Ja, die rufen eine Reaktion hervor, eine emotionale, eine gedankliche, dass ich denke, ja, das geht auch wirklich nicht. Und, oh mein Gott, wie schrecklich. Oder was auch immer. Und ja. dann habe ich immer gedacht, okay, das ist jetzt eine Reaktion auf etwas, was ich überhaupt gar nicht weiß. Mhm. Ja, Ich weiß zum Beispiel nicht, wie es dem Menschen geht, der jemanden anderen gerade totgefahren hat. Mhm. Keine Ahnung. Ja. Also ziehe ich mich wieder raus aus dieser Geschichte und wünsche allen Beteiligten alles Gute. Mhm. Aber ich beteilige mich damit nicht. Mhm. Also ich verbinde mich nicht mit diesem anderen Geschehen. Mhm. So, jedenfalls nicht. Das stark bleibt bei dir. Ja, ich versuche einfach bei mhm. mir zu bleiben und zu sehen, was ist, was ist wirklich um mich herum. Und ja. das, ähm, das geht mir in vielen Dingen so. Deshalb gucke ich jetzt auch immer noch was weiß ich, mir manche Nachrichten an oder so und gucke, was passiert in der Welt und versuche das zu verstehen. Im mhm. Sinne von zum Beispiel diesem großen Prinzip von Yin und Yang. Mhm. Ja, es gibt eine, guck mal, wir haben vorhin über Beziehungen, ne? darüber kommen wir ja, über dieses, ja. diese Atmosphäre zwischen Zweien. Mhm. Und wenn man dieses Bild der Atmosphäre auf die Welt überträgt, dann sieht das genauso aus. Es ist alles überhitzt. Mhm. Und, dementsprechend ist, ja, und dementsprechend ist unser Klima zu heiß. Nice. <lacht> ja. ja. Wenn alle das sich ein bisschen runter... Hä? Das ist eine ganz einfache Erklärung. <lacht> ja. ja. Weil diese, Überhitz nee, diese Überhitzung kommt, also ist meine Gedanken nur, ja. kommt von, ähm, wir müssen überall ganz schnell hin, wir müssen ganz viel unterwegs sein, wir müssen ganz viel bauen und produzieren und ganz viel Krieg machen, um noch mehr zu mhm. haben oder mhm. die anderen Platz zu machen und so weiter. Es ist ein permanentes überhitzt. Ja. ja. Und natürlich trägt das dazu bei. Ja, was ich total schön finde, ich musste gerade drüber nachdenken, ähm, wir haben ja gerade einen Welpen, zu Hause mhm. und ähm, so ein Wesen hilft einem total, <lacht> aus diesem Geschehen sich auch besser, ja, also ein bisschen gezwungenermaßen ja. dann manchmal <lacht> rauszuziehen, aber weil die Rhythmus haben und ähm, mhm. ich auch immer wieder merke, wenn ich nur halbherzig mich mit ihr beschäftige, wenn ich mich mit ihr beschäftige, dann... Mhm. <lacht> und ähm, ich merke halt, dass, dass es mir aber auch gut tut, also dass ich eben selbst eher verwirrt bin, wenn ich dann gleichzeitig noch aufs Handy gucke oder was auch immer. Ähm, aber wenn ja. ich mit ihr da Aufmerksamkeit ihr komplett schenke, ist es auch ruhiger. Und ich dann ja. auch. Ja, und es kommt so viel zurück, ne? Ja, total. Mhm. Also unglaublich. Ja. Hätte ich ja ähm, auch gar nicht gedacht. Und das finde ich, ähm, ja, also, <lacht> so ein schönes Hilfsmittel, das klingt jetzt ein bisschen doof, ne? <lacht> Aber nee. <lacht> Breitmann nee. braucht man das ja auch. <lacht> ja, 
Nee, ich glaube, das hat, es hat mit Hilfsmittel gar nichts zu tun, sondern einfach nur, mh, dass ihr euch jemanden oder du dir jemanden geholt hast, mit dem du mh, eine andere Verbindung aufbaust mhm. zu, zu was anderem. Weil Tiere sind so eigentlich so frei mhm. und so durchlässig und so offen. Und immer, also ich finde immer, die meisten Tiere haben so eine Freude in sich. Mhm. Total. So eine reine Lebensfreude. Mhm. Wie und die sich die freuen, wenn sie einen sehen, auch wenn man kurz nur Wahnsinn, zwei ne? Minuten weg war. Also wirklich, ja. zwei Minuten weg und wieder gekommen und dann ein. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, das ist so toll, oder? Ja. Und da denke ich mir manchmal, okay, wenn wir so wären, mhm. ne? wenn wir einen Partner sehen, einfach immer freuen. Denn ja. natürlich. Freude überträgt sich sofort. Ja. Aber nein, wir denken immer so, oh mein Gott, jetzt kommt der schon wieder mit seinem. <lacht> das war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber. <lacht> ja. Ja, aber wirklich, das ist so. Ja, diese Freude, Schön. auch so wie sie, wie sie Kinder haben. Ja, einfach dieses leichte, offene. Und dann kommen wir immer und sagen, nee, oh mein Gott. Pandemie, du hast ein Schuljahr verloren, das kostet uns so und so viele ja. Milliarden. Wo denke ich, hey mein Gott, mhm. ein Jahr. Aber keiner guckt, was es den Kindern noch bringen kann. Ja. Und das ist eine andere Geschichte, weißt du, weil ja. es hat auch aber mit Beziehungen zu tun. Wenn man sieht, okay, was macht es Gutes mit den Kindern auch? Mhm dann kann man sehen, okay, es hat auch seinen Sinn. Aber wenn man immer nur guckt, nee, das Programm geht nicht so weiter wie gewohnt. Mhm. Und die Kinder müssen unbedingt das alte Programm machen. Dann ja, wozu? Ja, ja das äh, ist ja ein, also es geht ja generell, leben wir in so Systemen, die ja auch sehr fest sind, nicht so wie unser Körper flexibel, wie du gesagt hast. Total. Und das alleine ist ja schon schwierig, aber ich finde noch schwieriger ist, dass man eigentlich eben schon in so ein System steckt, das ja auch äh, gefühlt nur starrer geworden ist und nicht weicher über die Jahr, äh, Jahre oder Jahrzehnte, keine Ahnung. Ja. Und äh, eigentlich gerade da ein ganz anderer und neuer Ansatz kommen darf schon. Ja, total. Und gibt es auch ganz viel. Also wenn man sich ja. so umguckt, es gibt ganz viele Ansätze, ganz viele Ideen schon. Und ich denke immer, das hat auch mit diesem Yin und Yang zu tun, je nachdem. Ja, diese Veränderung findet immer statt. Mal wird es fester, mal wird es wieder fließender. Es gibt das heißt, immer diese nach der Pandemie fließt besser? Ist das deine Vermutung? auf alle Fälle fließt es dann weiter. Jetzt fließt es ja auch. Guck mal, jetzt finde ich, ich persönlich finde, wir haben durch diese Pandemie eine total tolle Möglichkeit, uns auf etwas anderes zu konzentrieren, mhm. als immer nur auf dieselben Sachen. Mhm. Ja, ich kenne das ja auch. Ich hatte vorher so einen bestimmten Rhythmus in meinem Leben. So, und jetzt verändert sich dieser Rhythmus, aber ich sehe auch diese Möglichkeiten, die da drin stecken. Mhm. Zum ja. Beispiel sich mehr mit seinem Geist zu beschäftigen. Mhm. Und dieser Geist, dieses Unsichtbare, ist so lebendig und da ist so viel. 
Wir sagen immer, in dem Unsichtbaren ist genauso viel wie in dem Sichtbaren. Mhm. Nur die meisten Menschen denken immer, alles, alles ist nur, nur das, was sichtbar ist, das zählt. Mhm. Und daraus muss ich mein Glück ziehen, aber mhm. das geht nicht. Das Glück kommt von diesem Unsichtbaren, von der Atmosphäre zwischen mhm. den Menschen, zwischeneinander, von diesem Gefühl füreinander. Mhm. Das ist zum Beispiel so, hast du ja auch erlebt in dieser Aufstellung, das finde ich immer so faszinierend. Wir sagen ja immer, oder viele Menschen denken immer, wenn jemand tot ist, ist er weg, dann ist er tot. Mhm. Ja? Aber es mhm. stimmt nicht. Mhm. Wenn dieses Gefühl wieder kommt für den anderen, sofort wieder lebendig. Ja. Wahnsinn. Also finde ich, ne? kann man nicht wirklich beschreiben. Also wenn man es nee. nicht selbst auch erlebt hat. Ich <lacht> nee, kann man auch nicht. Nee, also, wirklich. Aber es ist da. Also ich kann das nur bestätigen. Also sogar doller, als man noch gedacht hätte. Also selbst ja mhm. äh, über die die man selbst gekannt hat, was ich ja. ja noch spannender fand. Ja, total. Also ich kenne das auch von mir früher. Ich, hab, ich bin aufgewachsen in diesem, in diesem Gedanken, dass man, wenn man stirbt, dann ist nichts mehr von einem da. Dann ist man weg. Mhm. Dann gibt es gar nichts mehr. Und dann habe ich irgendwann mal kennengelernt, diese, diese Arbeit mit den Armen und mit den Verstorbenen und so weiter. Und ich gemerkt, hey, Moment, das ist total lebendig. Und da kommt auch was zurück, da fließt was, da gibt es einen Austausch, hm. wenn man diesen Gedanken einfach mal wegtut. Ja. Was mich interessieren würde, meinst du, das hm. ist eine Energie, die Sie <lacht> hinterlassen haben oder sind Sie wirklich noch da? Nee, sind noch da. Okay. Aber ja, guck mal, das ist so wie vorhin mit dem, es gibt meinen Geist, meinen eigenen Geist. Im Voodoo gibt es ganz tolle, ganz tolle, ähm, die haben eine ganz tolle Erklärung dafür. Ich habe mich früher mit, mit Voodoo beschäftigt und so, das fand mhm. ich total faszinierend, weil die haben ein ganz tolles Weltbild. Die sagen, okay, alles hat einen eigenen Geist. Mhm. Ob das nun mein Glas ist oder meine Wohnung oder mein Haus, alles hat einen eigenen Geist. So. Und jetzt gibt es meine Wohnung und ich sind ein, ja, eine Reihe von jede Menge kleinen Geistern, <lacht> die zusammen einen größeren Geist bilden. Also eine größere Energie. Mhm. Und dann nehme ich die Wohnung in dem anderen, die anderen Leute, die im Haus wohnen, und wir zusammen bilden auch einen größeren Geist. Und je mhm. nachdem, wie wir miteinander sind, ist harmonisch oder nicht. Mhm. Und dann gibt es nicht nur dieses Haus, sondern dann gibt es auch dieses Stadtteil. Mhm. Das hat auch einen Geist. Und dann gibt es die Stadt, die hat noch einen größeren Geist. Mhm. Und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter, bis endlich die ganze Erde einen Geist hat, der aus Milliarden kleiner Geister besteht. So wie, weißt, wie, beim, äh, wie beim Badewannenschaum. Da gibt es so lauter kleine Bläschen, aber alle zusammen bilden den Schaum. <lacht> ja. Mhm. ja. 
Aber das heißt nicht, dass das eine kleine Bläschen unbedingt den ganzen Schaum überblicken kann. <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. nee. Aber in jedem kleinen Bläschen ist die ganze Information von dem ganzen Schaum. Weil jedes Bläschen ist aus demselben Schaum gemacht. Mhm. Aus derselben Seife und Luft. Mhm. Genauso ist das hier auch. Und der Geist der Erde können wir zum Beispiel gar nicht mehr erkennen. Aber wenn wir in uns gucken, mhm. wenn wir uns darauf einlassen, sehen wir es genau dasselbe. Mhm. In uns gibt es Flüsse und Berge und Landschaften. Mhm. Es funktioniert alles nach demselben Prinzip. Und es gibt eine Energie, die das alles belebt und immer weiter bewegt. Mhm. Also die, die die Wolken ziehen lässt, die die Jahreszeiten immer wieder abwechselnd gestaltet, die das ganze Klima macht. Mhm. Und dann gibt es darüber hinaus noch das Universum und das ist noch puh. Deshalb haben die im Voodoo gesagt, ja, mit Gott kann man sowieso gar nicht reden, weil <lacht> der ist so groß. <lacht> <lacht> Deshalb immer an den nächstgrößeren. <lacht> Erstmal lieber an die benachbarten Schaumkrönchen, bevor genau. man äh, in, keine Ahnung, die Badezimmerluft an, an die rangeht. Ja, genau. Weil wenn mit den nächsten Schaumteilen, mit den nächsten Bläschen, das gut ist, dann ist mhm. gut für alle. Mhm. Mhm. Oh ja, es gibt so einen oh, Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der kommt, aber der geht so, if, if there is to be peace in the world, there needs to be peace in the city, there needs to be peace in the town, there needs to be peace in the house. In the neighbors, there needs to be peace in the partners and yeah. inside yourself. Ja. Yeah. Ja, yeah, das ist sehr schön. Genau, das ist genau dasselbe. Ja. Yeah. Wenn du erstmal Frieden in dir hast, das heißt, dann bist du auch gesund. Ja. Yeah. Dann arbeiten alle Organe und alles in dir ganz in Frieden zusammen. Keiner ist gestresst, keiner macht irgendwie... Deshalb auch so gut, wenn die Emotionen ruhig bleiben, weil die Emotionen gehören zu einem Organ. Und wenn du richtig auf Krawall bist, dann hm. ist die Leber viel zu gestresst und die anderen müssen das ausgleichen. Ja. ja. Das merkt man auch. Wenn die Leber so unter Druck ist, wird das Herz unruhig. Hm. Und wenn das Herz unruhig ist, dann wirst du selber so ein bisschen dizzy. Mhm kriegst du keinen klaren Gedanken mehr. Mhm. Ja. Ja, ja spannend. Prinzip. Mhm. Okay, wir haben schon über, ja. ich glaube, alles gesprochen. Alles. <lacht> ich glaube, die Frage ist überflüssig, ob noch irgendetwas gibt, aber vielleicht ja doch, gibt es irgendetwas, wo du sagst, okay, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das würdest du gerne noch erwähnen? Ja, im Grunde genommen ist es ja so, nee, eigentlich nicht. Weil im Grunde <lacht> nee, weißt du, das, das Verrückte ist ja, dass seit Tausenden von Jahren die, die Weisen oder die Wissenden oder die Mediziner oder wer auch immer, die Schamaninnen und die heiligen Frauen alle 
dasselbe immer wieder erzählen. Mhm. Immer wieder dieselben Die Worte. Ja. <lacht> Und, aber ich finde es so wichtig, das immer wieder zu erzählen, weil ich sehe, dass manche Dinge, die ich so in meiner Jugend oder in meiner jungen Erwachsenenzeit irgendwie so schon ganz großartig abgehandelt habe und wo wir uns die Köpfe heiß geredet haben und gemacht und getan. Plötzlich sind sie alle wieder da und es ist, als wären sie das erste Mal im Leben wieder da. Mhm. Also ich kann mich erinnern, wir haben in meiner WG-Zeit, da hatten wir ganz viele Frauen, die so in Frauenhäusern gearbeitet haben. Ich habe mhm. feministische Literatur gelesen, rauf und runter. Und ich dachte so, ah oh, ja, und wir haben es mit der Gleichberechtigung, haben wir voll hingekriegt. Und jetzt gucke ich mich um und ich denke, hä, was ist los? Was ist passiert? Das ist so krass. Ja. ja, und auch in der Geschichte, egal was man sich anguckt, ne, es ist immer ja. wieder dasselbe Thema. Ich, hab, ja, ähm, ich lese gerade ein Buch über ähm, The 40 Rules of Love und da geht es um Rumi, der ja im hm. 12. 13. Jahrhundert äh, gelebt ja. hat und äh, die Weisheiten sozusagen auch von dem und, ähm, und das Buch zeigt, äh, es spielt beides im 13. Jahrhundert und ähm, in der heutigen Zeit, mm. um mm. einfach immer wieder dieselben Themen sind. Ja. Besonders, wenn es um find, Liebe geht. <lacht> total. Und ich finde das so schön gezeigt in diesem, kennst du das äh, Rad des Lebens aus dem tibetischen Buddhismus? Da ist das ganz toll dargestellt, diese, oder, ähm, oder Dante, diese, diese göttliche Komödie, da ist das auch ganz schön beschrieben. Dieses, dieses menschengemachte Hölle. Mhm. Weißt du, dadurch, dass wir, dadurch, dass wir so gierig sind oder so voller Hass oder voller Unwissenheit, schaffen wir uns immer wieder dieselben Probleme und kommen nicht aus diesem Kreis der emotionalen Begierden und Geschichten raus. Und deshalb ist so wichtig, dieses Emotionale einfach in Ruhe zu lassen. Mhm. Ja. Weil sonst kommt man nie aus diesem ewigen Kreislauf raus. Das nehme ich mir auf jeden Fall zu Herzen. Also ich nehme Heute vielen, vielen Dank für dein äh, ganzes Teilen von deinem Wissen, beziehungsweise es ist ja eher deine Erfahrung. Und ich habe, wir haben zum Schluss immer drei Fragen und die möchte ich dir auch stellen. Oh. Okay. Äh, aber ich weiß, dass du sie gut beantworten kannst. <lacht> <lacht> ähm, und zwar die erste Frage ist, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Ja. Prana ist für mich diese Lebensenergie mhm. und ich kreiere sie dadurch, dass ich äh, mich einfach wirklich sehr auf, mein, auf den Geist konzentriere, auf mhm. das, was das Leben hervorbringt und in Dankbarkeit, so gut es geht, damit umgehe. Mhm. Schön. Mhm. Ja. Und auch immer viel davon haben wir heute nicht gemacht, aber ich bin mir sicher, dass du eine Meinung dazu hast. Was bedeutet für dich Mindful Eating? Oh, das bedeutet für mich ganz klar zu spüren, was mein Körper an Nahrung braucht. Mhm. Und nicht irgendwie nur nach Gelüsten zu gehen, sondern wirklich zu spüren, was braucht mein Körper, um genährt zu werden. Mhm. 
Schön. Ja. Was braucht mein Körper, um genährt zu werden? Und das dann auch. Das dann nach Möglichkeit auch zu Kein tun. <lacht> <lacht> Guter Letzt, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen? Mm, oh, das ist meine Frage. Der, Liebling <lacht> <lacht> Lieblingsmoment beim Essen ist eigentlich der, wenn sich, oh, da hätte ich noch eine Geschichte dazu, aber das lasse ich mal lieber. Ähm, wenn sich mir wie soll ich das sagen, die Energie dessen, was ich aufnehme, äh, zuteil wird. Also nicht so sehr der Geschmack oder so, sondern alles, die Energie, die Essenz von dem Essen. Also im Nachhinein oder hast du das schon währenddessen? Ähm, nee, habe ich auch schon währenddessen mal erlebt. Ja. Aber sehr krass, haben wir noch die Zeit? Dann erzähle ich noch eine kurze Geschichte. Okay, go for it. <lacht> Sehr krass habe ich das erlebt. Ähm, ich habe einen, einen Abend, ich war eingeladen zum Essen und dann habe ich gesehen, oh, da gibt es irgendwie so Kalbsrücken oder sowas. Und ich dachte so, ah, kannst du nicht machen, Tier. Ne? Dann habe ich es mir aber doch bestellt und es hat super lecker geschmeckt und ich war voll zufrieden. Und am nächsten Tag saß ich im Seminar bei Meister Lee und habe so meditiert. Und plötzlich stand dieses Kälbchen vor mir mit solchen großen Kulleraugen, guckte mich an und pff, ey, mein Herz ist mir sonst wohin gegangen. Ich habe so geheult. Wirklich. Es war so schlimm. Es hat, ich habe diesen ganzen Schmerz gespürt von diesem Kälbchen. Und ich dachte so, boah, was ist das krass. Aber das Kälbchen vermittelte mir, okay, wenn du das wahrnehmen kannst, dann war es okay. Dann war es nicht umsonst, weil dann weißt du, was es gekostet hat. Ja. Und dann wow. ging es so langsam, langsam, langsam immer höher. Und ich habe verstanden, mhm. ich habe diese Botschaft verstanden. Und dann ging es immer weiter, immer weiter, immer weiter, wurde immer verflüchtigte sich, bis ich nur noch mh, eine Idee davon hatte. Aber diese Idee sagte, okay, wir kommen alle aus demselben Geist. Mhm. Aber ich habe diese drei Stufen verstanden. Das Essen, also das Körperliche, das Seelische, diesen Schmerz und mhm. dann das Geistige, wo wir alle herkommen und mhm. wo wir alle verbunden sind. Wow. Ja, ja. das war... Aber puh. <lacht> Auch nicht ohne. <lacht> nicht ohne, wirklich. <lacht> Aber das finde ich schön, weil das... Äh bezeugt einfach nochmal, dass es so wichtig ist, dass wir wissen oder uns bewusst werden mit dem, was wir in uns auch aufnehmen. Also ja. Was, ja. was wir auch wirklich in uns reinstecken, wie auch immer, keine Ahnung, wenn das nennen wird. Ja, äh, und, und was das dann auch mit uns macht oder mit allem macht. Und ähm, ich finde es so schön, weil du es nicht irgendwie als nur negativ jetzt betitelt hast, sondern auch im Sinne von ich habe es aber bewusst getan oder zumindest im Nachhinein bewusst gesehen. Ja. Ja, nee, das war für mich auch wirklich ganz, ganz toll, diese Erfahrung. Und seitdem, ich habe es vorher schon immer gedacht und irgendwie gewusst, aber durch diese Erfahrung ist es so lebendig geworden und so klar. Und seitdem 
kann ich da auch ganz anders mit umgehen. Also Isst du dann trotzdem noch Fleisch oder hast du jetzt für dich dann gesagt, du machst das jetzt nicht mehr? Nee, ich mache es immer noch. Ja. Also immer noch, nicht, nicht so viel, lange, lange nicht mehr. Aber wenn ich es tue, dann immer mit dem, mit dieser Verbindung, immer mit Dankbarkeit. Mhm. Ja. Für das ja. Leben. Ja. ja. Schön. Mit Dankbarkeit, finde ich, können wir abschließen. Das Gute ist ein gutes Sache, Ende. Ja. ja, das stimmt. <lacht> vielen, 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 vielen Dank. An dich Jasmin, eben auch zurück. <lacht> Jasmin, ich danke dir ganz herzlich. Das war eine tolle Zeit hier mit dir. Schön. <lacht> Ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir und bist jetzt ganz beflügelt, dein Yin und Yang in Beziehung ähm, in Ausgleich zu bringen, so würde ich sagen. Und inspiriert und hast ein paar Momente gehabt. Ich finde Tasso total klasse. Schau auf jeden Fall in den Shownotes, wenn du mehr über ihn wissen möchtest. Und schau auch auf jeden Fall in die Show Notes, wenn du noch schnell mit beim Prana Home dabei sein möchtest, unserer monatlichen Mitgliedschaft. Und wir freuen uns, dich dort begrüßen zu dürfen, um dein Prana auf das nächste Level zu heben, dir ein neues Zuhause zu geben, wo du so sein kannst, wie du bist. Und jetzt freue ich mich, wenn du unter dem Post kommentierst, passend zur Podcast-Folge, wie sie dir gefallen hat, was du für dich mitgenommen hast und was du vielleicht für ja, als Glück in Beziehung bezeichnest, wie das für dich aussieht und äh, vieles mehr. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und denke mal dran, Prana ab, your life.